0: z tej strony Michał Leszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu patronite.pl, łamany przez Spoilermaster. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest szerzenie wysokojakościowej wiedzy o kinie. Najbardziej za wsparcie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. W dzisiejszym odcinku, należącym do serii Spoiler Master Classic, opowiem wam o jednym z najważniejszych filmów w historii kina amerykańskiego. Nagrodzony Złotą Palmą w Cannes przez jury pod przewodnictwem Tennessee'ego Williamsa, autora Tramwaj zwanego pożądaniem, a także czterema nominacjami do Oscara: Taksówkarz, Taxi Driver, Martina Scorsese, wedle scenariusza Paula Schroedera, to zdecydowanie jedno z największych arcydzieł historii amerykańskiego i chyba światowego kina. Film zrealizowany w połowie lat 70., bardzo trudnej dekadzie naznaczonej kryzysem ekonomicznym i kulturowym w Stanach Zjednoczonych. Okazał się jednym z najważniejszych tekstów kina amerykańskiego, do którego później wielu reżyserów i reżyserek nawiązuje w swoich dziełach. Dzisiaj opowiem wam o tym filmie, ale oczywiście, jak zawsze, najpierw wymieniam źródła, które pomogły mi w przygotowaniu się do tej opowieści. Przede wszystkim była to książka autorstwa Amy Toybin, wydana w serii BFI Film Classics pod tytułem Taxi Driver. Także wydany przez Brytyjski Instytut Filmowy specjalny numer pisma Signed and Sound, liczący sobie 150 stron w nowej, wydawanej dopiero od zeszłego roku, serii The Auteurs Series, poświęconej reżyserom filmowym. Polecam serdecznie, można ten numer specjalny, który w zasadzie jest taką sporą książką, kupić na stronie Brytyjskiego Instytutu Filmowego. To drugi numer tej serii, pierwszy był poświęcony Janowi Lukowi Godardowi a także pomogły mi, pomogły mi książki Schrader on Schrader, zredagowana przez Kevina Jacksona, książka z zebranymi recenzjami Paula Schradera i wywiadami, których udzielił na przestrzeni swojej kariery, wydany scenariusz filmu Taxi Driver, wydany przez, firmę, przez wydawnictwo Faber and Faber, książka Julie Phillips, producentki filmu Taxi Driver pod tytułem You'll Never Eat Lunch in This Town Again, to są jej skandalizujące wspomnienia z jej lata, lat hollywoodzkich. A także wydanie Blu-ray firmy Sony filmu Taxi Driver z dwoma komentarzami audio i z licznymi dodatkami. Komentarz audio nagrany przez Schroedera i Scorsese pochodzi aż z roku 1986 i był nagrany na potrzeby laserdisku z tym filmem. Do tego pomogła mi jak zawsze anglojęzyczna Wikipedia. Połowa lat 70. to bardzo trudny czas dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. W tym podcaście opowiadałem wam już o takich klasykach tamtego czasu, jak chociażby gorączka sobotniej nocy, która odzwierciedlała niepokoje klasy robotniczej i skupiała się na portrecie młodego człowieka z Bay Ridge, z pochodzenia Włocha, który jedyną szansę awansu społecznego upatrywał w tańcu disco. Opowiadałem wam w filmie wybawienie Johna Burmana z Deliverance z roku 1972, który pokazywał z kolei pewien niepokój klasy średniej i niepokój osunięcia się w zachowania zwierzęce, atawistyczne i konfrontacji także z wypartą mniejszością, której tak Ekonomicznie się dobrze nie powodzi. Odsyłam do tamtych odcinków, serdecznie zapraszam do ich słuchania. A pomiędzy tymi filmami z 1972 i 1977 roku odnajdujemy właśnie taksówkarza z roku 1976, który swoją premierę miał dokładnie 8 lutego tego roku, a kręcony był w trakcie gorącego, parnego lata nowojorskiego roku 1975. Ale żeby dotrzeć do źródeł tego filmu, trzeba się cofnąć po pierwsze. Najpierw do roku 72, kiedy to scenarzysta, wówczas krytyk bardziej Paul Schroeder, urodzony w roku 1946 w stanie Michigan, a zatem liczący sobie w momencie powstania tego tekstu to około 26 lat, napisał scenariusz do taksówkarza właśnie. Wypadałoby się zapewne cofnąć jeszcze wcześniej do fascynacji filmowych, jakie stały się udziałem Schreddera i które tak mocno odcisnąły swoje piętno na tym filmie. Wypadałoby się cofnąć do dzieciństwa Martina Scorsese, spędzonego w małej Italii, dzielnicy Nowego Jorku i naznaczonego bardzo silnie przez obecność mafiozów z jednej strony i kościoła katolickiego z drugiej. O tym trochę opowiadałem wam już w odcinkach o filmach Chłopcy z i Irlandczyk. Dlatego odnośnie początków Scorsesego odsyłam Wam Was do tych odcinków. Wszystko to zrobimy w tym odcinku. Opowiem Wam o głębokich korzeniach tego filmu. Odwołam się także do wczesnej twórczości Martina Scorsese i tego, w jakim jakim sensie prowadzi ona do taksówkarza, a także wskaże na pewne silne fascynacje literackie i filmowe pola Schredera, które Odcisnęły piętno na tym filmie. Wskażę także na proces kręcenia tego filmu, na pewne decyzje twórcze, które zapadły, no, które koniec końców dały nam ten niezapomniany, bardzo ekspresjonistyczny portret Nowego Jorku i zagubionej duszy Travisa Bickle, która w tym Nowym Jorku się błąka, powoli radykalizuje, aż w końcu sięga po przemoc. No właśnie, dwa słowa, dosłownie króciutko o fabule, Travis Bickle, 26-letni, zwracam uwagę na zbieżność z wiekiem samego Shreddera w momencie pisania, weteran wojny w Wietnamie, która trwała wciąż, kiedy Shredder pisał swój tekst i potrwa jeszcze do roku 75. Taxi driver wejdzie na ekrany tuż po jej zakończeniu, w zasadzie po ewakuacji Saigonu, która dla Amerykanów była upokarzającym, ale jednocześnie przynoszącym gorzką ulgę widowiskiem po ponad dekadzie obecności w Wietnamie. Otóż Travis Bickle jest właśnie weteranem tej wojny, który błąka się po Nowym Jorku i cierpi na bezsenność. Aby jakoś tej bezsenności zaradzić, staje się właśnie taksówkarzem. Taksówkarzem, który zaraz na początku filmu deklaruje przy zatrudnieniu, że może jeździć o dowolnej porze i w dowolnym miejscu. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Powtarza dwukrotnie Travis, wskazując po pierwsze, że raczej będzie pracował w godzinach nocnych, tych mniej popularnych, a po drugie, że będzie pracował także w niepopularnych dzielnicach. Zatrudniającego pyta się na pewno, South Bronx, na pewno, Harlem. Te dzielnice słynące wtedy z wysokiej przestępczości w Nowym Jorku, trawionym kryzysem ekonomicznym, fiskalnym, kryzysem infrastruktury, i ogromnymi konfliktami klasowymi, te miejsca słynęły właśnie z najwyższej przestępczości, którą już w roku 1977 będzie można zobaczyć na ekranach telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych w nakręconym techniką wideo filmie Police Tape taśmy policyjne, pionierskim portrecie pracy policji w Nowym Jorku, który serdecznie Wam polecam, ponieważ jest na YouTubie i stanowi idealną, idealny przypis do taksówkarza pokazujący bez owego właśnie ekspresjonistycznego naddatku surową rzeczywistość Nowego Jorku tamtego czasu. Travis mówi, owszem, będę jeździł w tych miejscach, będę jeździł o dowolnej dowolnej porze. Travis zostaje taksówkarzem, rośnie w nim gniew na nierząd, który widzi dookoła, na prostytucję, pornografię, z której jednocześnie o paradoksie korzysta. Rośnie także jego izolacja od społeczeństwa w miarę jak fascynuje się w sposób niezdrowy, jakiś taki wycofany, narcystyczny, niejaką Betsy, młodą, pochodzącą z tak zwanego dobrego domu z północy stanu Nowy Jork, kobietą pracującą w biurze politycznym dla kampanii wyborczej, jakiego Charlesa Palantaina Polityka, który jawi się jako rodzaj destylacji, liberalnej agendy, kogoś, kto mówi ogrom, okrągłymi zdaniami, mówi o tym, że wszyscy razem przezwyciężymy kryzys, wszyscy razem pójdziemy do przodu, ale tak naprawdę konia z rzędem temu, kto odczyta jakąkolwiek konkretną propozycję Palantaina z tego, co on mówi w tym filmie. Ale jest on pewnym znacznikiem właśnie liberalnego konsensusu, który dla Travisa staje się coraz to bardziej wstrętny, ale przede wszystkim Travis fascynuje się erotycznie. Betsy, która z zaangażowaniem pracuje dla Palantajna i która jest zafascynowana tym samotnikiem, outsiderem, który w pewnym momencie przygląda jej się ze drugiego końca ulicy, z taksówki, a następnie zbiera się na odwagę i zaprasza ją na randkę. Ich randka jest katastrofą. Travis zabierają do kina pornograficznego, pokazując swoją całkowitą społeczną niekompetencję, jednocześnie być może pewien rodzaj psychopatii i po tym, kiedy ona wyraźnie mówi mu, że nie jest zainteresowana, Travis najpierw pada wielki gniew, a potem znajduje nowy obiekt zainteresowania, to znaczy 12 dwunastoletnią prostytutkę Iris, graną w tym filmie przez Jodie Foster. Jodie Foster, jak już wspomniałem, nominowaną za tę rolę do Oscara, która w trakcie pracy nad filmem miała zaledwie 13, 13 lat i dała znakomity znakomity występ. Travis ma nową ideę fix, ocalić Iris od świata nierządów, który wpadła po ucieczce z domu. Zbroi się, ćwiczy, pakuje, zmienia swoje ciało w rodzaj broni, jak pisze Amy Tobin w swojej książce i najpierw planuje polityczne zabójstwo Palantaina, ale kiedy to nie wychodzi w wyniku interwencji jego ochrony, Właśnie przerzuca się na uratowanie Iris, zabija jej Alfonsa, granego przez Harvey'a Keitla, zabija także grupkę mężczyzn zaangażowanych w ten nierząd, chroniących ją, ale także egzekwujących jej obowiązki jako prostytutki, dokonuje krwawej masakry, po czym staje się bohaterem, spotyka Betsy raz jeszcze w taksówce. I odjeżdża w dal. W ostatniej sekundzie filmu coś przykuwa jego uwagę. Nie wiemy, co to jest. Travis rzuca szybkie spojrzenie, a na ścieżce dźwiękowej rozlega się krótki elektroniczny dźwięk. Coś kliknęło w głowie, w głowie Travisa. Jak mówi sam Paul Schroeder i co potwierdza Martin Scorsese, wewnątrz Travisa znowu zaczął się proces yy, eskalacji przemocy. Bomba zegarowa znowu zaczęła tykać na pewno Travis do do przemocy powróci. Tak wygląda fabuła tego filmu, ale oczywiście fabuła to jedna rzecz. Jak zawsze w tym podcaście staram się wskazać na źródła inspiracji, na te teksty kultury, na te emocje, na te wydarzenia, które ukształtowały twórców i które odciskają się w tym filmie i które dają nam zupełnie nową jakość, ale jednak pozwalają na zrozumienie tego, w jaki sposób kultura działa, w jaki sposób jeden tekst wynika z drugiego, w jaki sposób jeden tekst rodzi inny. A zatem przyjrzyjmy się korzeniom taksówkarza. Warto wskazać na parę tytułów i na parę zjawisk. Paul Schroeder, który wychował się w domostwie kalwińskim, bardzo ortodoksyjnym, nie mógł oglądać filmów, jako właśnie niemalże wynalazku szatana, aż do momentu, kiedy skończył lat 17. Kiedy zaczął oglądać te filmy, zaczął to robić z gorliwością neofity i natychmiast nadrobił zaległości. Filmy były dla niego rodzajem niemalże erotycznego odkrycia, sprzężonym z tym czasem w życiu, kiedy zazwyczaj dokonuje się także inicjacja seksualna. On wspominał o tym, że oglądał ekstatycznie. Oglądał wszystko, robił notatki i dzięki także pomocy Pauline Cale, wybitnej krytyczki pisma The New Yorker, Dostał się do szkoły UCLA w Los Angeles i stał się także krytykiem filmowym. Zawsze Przeder podkreśla, że pomimo faktu, iż później w życiu się pokłócili, na początku kariery Pauline Cale bardzo mu pomogła. Dosyć szybko zaczął także pisać własne scenariusze, ale chciałbym wspomnieć o jego fascynacjach, ponieważ jedna z nich odbiła się na a właściwie dwie z nich odbiły się na taksówkarzu w sposób szczególny. Po pierwsze fascynacja filmem czarnym, filmem noir, to znaczy filmami kryminalnymi, które powstawały w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim tuż po wojnie, ale których źródeł można się dopatrzeć już w Sokole Maltańskim roku 1941. Schroeder napisał bardzo wpływowy esej pod tytułem Notatki o filmie noir, no, i właśnie film noir jest jednym z takich źródeł taksówkarza. To znaczy, film noir jako pewna wizja zagubionego w mroku Wielkiego Miasta i w grzechu Wielkiego Miasta mężczyzny, który na dodatek opowiada nam swoją historię beznamiętnym głosem z zakadru, jak to było w chociażby adaptacjach powieści Raymonda Chandlera, a jednocześnie mierzy się z przemocą tego wielkiego miasta i sam jest egzekutorem przemocy, co bardzo ważne, czasem bardzo brutalnej, jak w powieściach Mikea, z na podstawie których między innymi powstanie film Śmiertelny pocałunek Roberta Aldricha. Otóż ten paradygmat właśnie takiego samotnika w zderzeniu ze złem świata, które być może także i jego infekuje, wszystko to podane w sosie głębokich i mocnych cieni ekspresjonistycznych, przekrzywień kamery, i takiej wizji filmowej, która gdzieś daleko sięgała jeszcze do niemieckiego ekspresjonizmu, to wszystko bardzo silnie nasyciło Schredera i to wszystko jest więcej niż ewidentnie widoczne w taksówkarzu, którego wręcz można nazwać pewnym nowym ekspresjonistycznym noirem lat 70., gdzie to Travis Bickle, psychopata, staje się narratorem i karykaturalnym odpowiednikiem Filipa Marlowa, A zatem po pierwsze właśnie film noir, ale po drugie coś, co wydaje się znajdować na całkowitych antypodach filmu noir i w ogóle kina amerykańskiego, mianowicie twórczość Roberta Bressona, tego francuskiego twórcy, który podpisał między innymi Kieszonkowca z roku 1959, Ucieczkę z Kazańca z roku 1956, czy Później, już dużo później, pieniądz w roku 1983. Otóż Bresson ze swoją radykalną teorią aktorstwa odartego z wszelkiej ekspresyjności, aktorstwa, które zamieniało aktorów w rodzaj, jak sam mówił Bresson, modeli tylko i wyłącznie wypowiadających linijki dialogu i ograniczających ekspresję i gestykulację do absolutnego minimum. Otóż ta technika połączona z pewnymi metafizycznymi czy religijnymi aspiracjami, jakie kino Bressona miało, aby wskazać na pewną możliwość transcendencji kontaktu z absolutem, kontaktu z Bogiem w świecie całkowicie dotkniętym przez grzech i zło, jak chociażby II wojna światowa w Ucieczce Skazańca, jak chociażby Świat Kieszonkowców, Drobnych Złodziei właśnie w Kieszonkowcu, to niebywale zafascynowało Schrödera, który rozszerzył na dodatek swoje zainteresowanie na coś, co nazwał kinem transcendentalnym. Napisał całą książkę, do dzisiaj wznawianą, poświęconą właśnie Bressonowi, Yasujiro Ozu i Karlowi Teodorowi Drejerowi, reżyserom, u których wykrył skłonność i zdolność do prezentowania tematów transcendentalnych na ekranie, do prezentowania świata, który wydaje się w pierwszym kontakcie bardzo prosty, sfotografowany niemalże zgrzebnie, prościutko, realistycznie, a który w wyniku rozmaitych zabiegów artystycznych, montażu i scenizacji staje się w pewnym momencie znacznikiem absolutu, pomostem do wieczności, taką platformą, na której jest możliwy kontakt z czymś więcej niż tylko z człowieczeństwem. To bardzo zafascynowało Schledera właśnie w Bressonie, o którym pisał wręcz z religijnym uwielbieniem. Przeczytam wam fragment napisany w 1969 roku recenzji filmu Kieszonkowiec, a właściwie pierwszej części tej recenzji, ponieważ Kieszonkowiec tak bardzo zachwycił Schrödera, że poświęcił temu filmowi aż dwa razy, tydzień po tygodniu, swój artykuł w LA Free Times. Paul Schroeder, rok 1969, trzy lata przed napisaniem taksówkarza. Kieszonkowiec, jak wszystkie filmy Bressona, opowiada o przejściu ludzkiej duszy ze stanu zniewolenia ku wolności. Czasami jego bohaterowie są ograniczeni prawdziwym więzieniem – ucieczka skazańca. Czasami ich agonia toczy się wobec boskości, jak w Pamiętniku Wiejskiego Proboszcza, a czasem, jak w Kieszonkowcu właśnie, są ofiarami życia przestępczego. Ich przemiana następuje powoli i konwulsyjnie – ale i z nieuniknioną logiką stacji Drogi Krzyżowej. Kiedy Bresson dociera do stacji finalnej, ukazującej grobowiec dawnego ja, przemienionego przez śmierć, fizyczne uwolnienia czy uwięzienie, film kończy się nagle i niespodziewanie. No, jakbyśmy czytali opis taksówkarza w pewnym sensie, z tą różnicą, że... Transcendencja, jakiej dokonuje Travis Bickle, ma w sobie coś piekielnego, to znaczy jego wychylenie w stronę wieczności ma wyraźną waloryzację ujemną, to znaczy on wychyla się w stronę wiecznego zła bardziej niż wiecznego dobra, mimo że sam uważa się oczywiście za anioła boskiej zemsty. Ale ta właśnie powolna przemiana owe stacji Drogi Krzyżowej, no zupełnie jakbyśmy czytali opis taksówkarza, ale także zupełnie jakbyśmy czytali opis późniejszego, dużo filmu Schreddera, pod tytułem Pierwszy reformowany, to oczywiście już w latach 2000. Tak czy inaczej ten wpływ ujawni się później u Schrödera w kolejnych filmach i chociażby finał filmu amerykański Gigolak z roku 1980, ale także filmu Light Sleeper z roku 1992 będą bezpośrednimi hołdami dla filmu Bressona, wręcz powtarzającymi pewne, pewne ujęcia. Tamte filmy, jakkolwiek interesujące, nie osiągną wielkości taksówkarza. A ta wielkość pochodzi z faktu, że tekst Schrödera wziął w ręce tak wybitny filmowiec jak Martin Scorsese. I tak jak dla właśnie naznaczonego kalwińską. Kalwińskim poczuciem winy i poczuciem predestynacji, to znaczy tego, co dla kalwińskiej doktryny jest najważniejsze, a mianowicie, że nasz los i nasze zbawienie bądź potępienie jest już zadecydowane i i tak naprawdę nie mamy wpływu, możemy tylko dowodzić tutaj za życia swoimi uczynkami, że jesteśmy po stronie boskiej opatrzności, ale tak naprawdę nie mamy wpływu na to i nasza wolna wola jest mocno ograniczona. Otóż tak jak ta protestancka, kalwińska wrażliwość była istotna dla Schrödera i jest w całym jego dziele bardzo łatwo Tak, oczywiście w przypadku Martina Scorsese ważna jest podwójna religia, to znaczy katolicyzm z jednej i kinofilia z drugiej strony, przy czym trudno orzec, co jest silniejsze w przypadku tego reżysera. Martin Scorsese, jako się rzekło, wychowany w małej Italii, właśnie w świecie włoskiego katolicyzmu, jakże odległego od protestantyzmu, Grand Rapids w stanie Michigan, gdzie wyrastał Schroeder, był zafascynowany kinem i zafascynowany religią, która zwłaszcza na etapie wchodzenia w wiek męski, kojarzyła mu się przede wszystkim z seksualną winą. O czym nie mówiłem w poprzednich odcinkach poświęconych filmom Scorsese, nie mówiłem za bardzo o jego debiucie pełnometrażowym, który jest bardzo istotny i który bezpośrednio ma także przełożenie na, na taksówkarza. Dlatego w tym odcinku poświęconym taksówkarzowi chcę zwrócić uwagę właśnie na film o 9 lat wcześniejszy, mianowicie film pod tytułem Kto do mnie puka albo Kto puka do moich drzwi? Who's dead knocking on my door? To jest film ukończony w roku 1967, ale który powstawał przez kilka dobrych lat takim, można powiedzieć, własnym sumptem. Czarno-biały, szorstki film nakręcony na ulicach Nowego Jorku i w lasach New Jersey, który który dotyka kwestii właśnie religijnej winy i przede wszystkim takiego bolesnego, bolesnej konfrontacji z wzorcami męskości. To jest bardzo, bardzo istotne, bo to będzie właśnie temat także i taksówkarza. Kto puka do moich drzwi, w tym filmie główną rolę zagrał Harvey Keitel, który zagra rolę Alfonsa, zwanego także sportem, w filmie taksówkarz. Otóż Harvey Keitel gra tam młodego, mężczyznę pochodzenia włoskiego, który włóczy się ze swoimi kumplami, angażuje się w takie mafijne sytuacje, ale przede wszystkim zakochuje się w pięknej blondynce, która należy do innej grupy społecznej, mianowicie właśnie do owych łaspów, białych protestantów i jako taka jawi się mu jako niedostępna, ale rozpoczyna z, nią, rozpoczyna z nią romans wręcz obopólnie szczęśliwy. I tutaj ta fantazja właśnie o zbliżeniu się do owej pięknej blond bogini ze świata łaspów ma bezpośrednie przełożenie na późniejsze próby zbliżania się Travisa Bickla do Betsy w filmie Taksówkarz, gdzie ona wyłania się na początku z mgły właśnie w tych swoich pięknych blond włosach, białych ciuchach, właśnie pochodząca z Upstate New York, no to jest wcielenie takiej właśnie protestanckiej bogini należącej do elity Stanów Zjednoczonych i bliskiej zresztą przyszłego prezydenta, bo tak się można spodziewać, że Palentine te wybory wygra. A zatem, kiedy oglądamy, kto do mnie puka, to jest fascynujący motyw właśnie tego, że Keitel tam też próbuje, tak jak De Niro, później zbliżyć się do owej bogini. Ona jest swoją drogą bardziej przystępna w tym filmie, ale co interesujące, są tutaj zderzone już pewne wzorce kobiecości. Pierwsza scena filmu, kto do mnie puka, to obraz matki, włoskiej matki, która pod opieką krzyża na ścianie i pod opieką wyraźnie wyeksponowanego portretu rodzinnego patriarchy na drugiej ścianie przygotowuje tradycyjną potrawę włoską, calzone. Dzieli się z nią rodziną i ten pierwszy obraz pokazuje niemalże idylliczny właśnie takie szczęście włoskiej rodziny, obdzielanej tym pysznym kalzone przez matkę Włoszkę. Obraz tej wyzwolonej erotycznie w dużej mierze młodej kobiety, blondynki, która później się pojawia, jest całkowitym kontrastem wobec tej właśnie matczynej postaci i nawet bohater napomina tę swoją dziewczynę, kochankę, że nie wolno używać gromnicy do oświetlania pokoju. W pewnym momencie ona dla nastroju chce zapalić świecę, okazuje, że to jest gromnica, której której używa matka bohatera i on absolutnie na to nie pozwala. To jest scena, która pokazuje, jak silne religijne tabu nadal w nim nadal w nim jest. Natomiast najważniejszy i niebywale aktualny wątek Kto do mnie puka, który dzisiaj może byłby nawet bardziej aktualny niż wtedy, to moment, w którym ta dziewczyna zwierza się J.R.owi, bo tak nazywa się bohater, że została w przeszłości zgwałcona. I tutaj wchodzimy w klimaty mitu, dlatego że on postanawia jej nie uwierzyć. Mówi, że nie, na pewno to była twoja wina, prosiłaś się o to i tak dalej, i tak dalej. Wpada innymi słowy w pułapkę takiego dyskursu, w którym przemoc seksualna doświadczana przez kobietę zawsze jest jej winą i on w pewnym momencie łaskawie jej to chce wybaczyć. Ona kuli się w sobie i mówi, że to przecież nie, nie jest kwestia twojego wybaczenia, tylko przemocy, której ja doświadczyłam. Innymi słowy, temat niezwykle aktualny, film godny powrotu do niego z całą pewnością, natomiast to, co istotne, to to, że właśnie J.R. grany przez Harveya Keitla ma taką rozszczepioną wizję kobiecości w tym filmie. Z jednej strony jest postać właśnie owej matki, karmiącej rodzinę na początku, poddanej temu patriarchalnemu porządkowi, a z drugiej strony jest ta dziewczyna, która mimo, że sama doświadczyła przemocy, w tej optyce włoskiego patriarchatu jawi się jako zbrukana, jako właśnie brudna i i niegodna tym samym miłości włoskiego mężczyzny, chyba że opartej na wybaczeniu mimo że sama nie ponosiła winy. A zatem jest tutaj taki splot, który na dodatek zostaje wzmocniony figurami katolickich świętych, dlatego że jest bardzo mocno wyeksponowana figurka Maryi w mieszkaniu bohatera, Później także dostajemy długą sekwencję najazdów, kamery na stację Drogi Krzyżowej i na figurę Piety w rytm piosenki właśnie Who's Dead Knocking on My Door? I tutaj ten temat religijnej winy i właśnie tego tego rozszczepienia kobiecości na element świętej i dziwki, właśnie mówiąc jak jak najkrócej, ujawnia się bardzo mocno. I dokładnie to następuje także w taksówkarzu. Na to warto zwrócić uwagę, że postaci Betsy i Iris, to znaczy Betsy, tej wyidealizowanej i Iris, tej właśnie dziecięcej prostytutki, są też rozszczepione na dwa i cała misja Travisa będzie polegała na tym, żeby przywrócić Iris właśnie światu niewinności, czystości, tak jak on go go pojmuje. A zatem można powiedzieć, że dobrze się stało, że Shredder i z Corsese się spotkali, na dodatek poprzez ich wspólną fascynację postacią Johna Forda, a zwłaszcza filmem Poszukiwacze, w którym John Wayne wcielił się w niejakiego Etana Edwardsa, także weterana wojny, tyle że secesyj, secesyjnej i także obwładniętego obsesją wyrwania pewnej młodej dziewczyny ze świata, którego on nie akceptuje, w tym przypadku z indiańskiego plemienia, które ją porwało, to jest film poszukiwaczy właśnie Johna Forda z roku 1956, który niebywale fascynował i Shreddera i Scorsesego. Fascynacja Schrodera jest ewidentna, ponieważ struktura taksówkarza powtarza strukturę poszukiwaczy, to znaczy Travis jest takim poszukiwaczem, także weteranem wojennym, który postanawia właśnie wyrwać Iris z objęć Alfonsa i tego nierządu, w który ona popadła. I swoją drogą, kiedy z nią rozmawia o tym, to ona wcale nie jest pewna tego, czy chce, wyjść z tej sytuacji i tak samo jest w poszukiwaczach, bo kiedy w końcu Ethan Edwards odnajduje Natalie Wood, to znaczy właśnie swoją siostrzenicę, to ona jest już tak wrośnięta w świat Indian, że ona go nawet nie poznaje i ona wcale nie chce z tego świata wychodzić. I tam to przekonanie jego, że on musi ją przywrócić białej rasie, a moment, w którym orientuje się, że zapewne ona już także być może w każdym razie współżyła z członkiem plemienia chce ją zabić. I to jest bardzo także taki wstrząsający moment z tamtego filmu z roku 1956. Fascynacja Scorsese poszukiwaczami jest ewidentna w jego debiucie pełnometrażowym, ponieważ pierwsza rozmowa pomiędzy JR a właśnie tą dziewczyną, w którą się zakochuje, dotyczy właśnie poszukiwaczy. Ona przegląda francuskie czasopismo, w którym miga zdjęcie Johna Wayna i w Harvey Keitel w roli J.R. wpada w długą tyradę o tym, jak wspaniałym filmem są poszukiwacze, I wypowiada tam bardzo znaczące zdanie, z którym Travis Bickle na pewno by się zgodził. Mianowicie J.R. mówi tam, gdyby wszyscy lubili westerny, świat byłby o wiele lepszym miejscem. Mówiąc tym samym, gdyby wszyscy postępowali zgodnie z tym bardzo prostym, czarno-białym moralnym kodeksem, który jest zawarty w westernach, świat byłby lepszym miejscem. Wydaje mi się, że Travis Bickle mógłby temu tylko przyklasnąć zwłaszcza kiedy wygłasza swoje długie, o wiele bardziej wulgarne tyrady, w których wylicza wszystkie grupy społeczne, które najchętniej usunąłby z Nowego Jorku w akcie wielkiego oczyszczenia, wielkiego deszczu, który obmyje ulice nowojorskie, deszczu, o który Travis się modli i także o który upomina się, rozmawiając z Charlesem Palantynem, który przypadkowo staje się jego pasażerem w taksówce i Travis mówi mu, że to miasto należy opuścić, o, oczyścić i spuścić do toalety. A zatem fascynacja z jednej strony filmem noir, z drugiej strony Robertem Bressonem i jego kinem Para religijnym, opartym także w pewnym sensie na wątkach z Dostojewskiego. Z trzeciej strony, właśnie poszukiwacze Johna Forda i pewna formuła westernowa, która także pojawia się w taksówkarzu. Sam Scorsese wspominał, że pewne rozwiązania stylistyczne w taksówkarzu zaczerpnął także z jeźdźca znikąd, filmu pod tytułem Shane w reżyserii Georgia Stevensa, chociażby pierwszy długi marsz Travisa w stronę kamery wzdłuż 57 ulicy, kiedy to przenikanie sprawia, że Travis pojawia się coraz bliżej nas, zostało wzięte także z tamtego filmu Georgia Stevensa. To są główne wpływy na taksówkarza, a zatem mamy film noir, mamy western, mamy transcendentne Roberta Bressona, w tle wszystkiemu patrują je jeszcze Fiodor Dostojewski i jego notatki z podziemia, a także spisane pamiętniki niejakiego Artura Bremera, który w roku 1972 próbował zamordować Georgia. To był gubernator Alabamy i kandydat prezydencki, Artur Bremer próbował go zamordować i później, kiedy już trafił do więzienia, opublikowano jego notatki zabójcy, takie właściwie zapiski, często niegramatyczne, które świadczyły o jego bardzo takim umęczonym, Umyśle człowieka owładniętego obsesją sławy, dla niego najważniejsze było, żeby zabić jakiegoś polityka. Najpierw był to Nixon, potem stał się to George Wallace. Podobno swoją drogą Artur Bremer zmienił zdanie to znaczy przesunął zainteresowanie z Nixona na Wallace'a w trakcie projekcji mechanicznej pomarańczy yy, stana Kubricka, ale to już oddzielny wątek. Yy, Schroeder czytał fragmenty tego właśnie dziennika Bremera, które wówczas opublikowała prasa i fragmenty tych dzienników, przetworzone oczywiście literacko, trafiły do owych długich monologów Travisa Bickel, które słyszymy wypowiadane z zakadru w taksówkarzu motyw przemocy politycznej i właśnie zamachów jakie usiały lata 60 bo przecież to John F Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy i tak dalej to wszystko i tutaj właśnie próba na próba Pozbawienia życia George'a Wallace'a, która zakończyła się sparaliżowaniem go od pasa w dół. To wszystko była, było takie mroczne dziedzictwo lat 60., tej politycznej przemocy, która rozrywała kraj w trakcie, kiedy trwały ogromne spory o przyszłość polityczną, o ustrój polityczny i o prawa obywatelskie mniejszości i tak dalej. A zatem Schroeder, możemy go teraz sobie wyobrazić właśnie jako owego 26-latka, który wtedy był jeszcze na dodatek świeżo po rozwodzie, wpadł w alkoholizm, mieszkał w samochodzie, był na takim niskim punkcie swojego życia, czytał Artura Bremera, oglądał Bressona, nasiąkał amerykańskim kinem i gdzieś z niego w trakcie podobno 10 dziesięciodniowej sesji pisania wyskoczył, wylał się Taksówkarz. Ten scenariusz w roku 1972. Travis Bickle w tym, w tym scenariuszu jest rodzajem perwersyjnego autoportretu Schrödera, który w samym sobie odnajduje właśnie. Te mroczne cechy i pewne marzenie o przemocy, a z drugiej strony, oczywiście, jest to film, który jest to tekst, który ma stanowić pewną diagnozę współczesności, właśnie Ameryki, która wówczas jeszcze jest uwikłana w wojnę, w wojnę wietnamską i która doświadcza ogromnych społecznych napięć, a także pewnego końca kontrkultury ponieważ, jak pamiętamy z innego odcinka, o pewnego razu w Hollywood, morderstwa Sharon Tate i Labianka w roku 1969 położyły brutalny kres z kolei właśnie temu marzeniu o niewinnej kontrkulturze hippisów i lata 70. będą się rozgrywały w dużej mierze pod znakiem rozliczeń z tamtym marzeniem i ono także dotyczy oczywiście taksówkarza, bo nie nie jest przypadkiem, że Iris w w pewnej scenie mówi Travisowi, że gdyby nie była tutaj, to być może uciekłaby do komuny w stanie Vermont. A zatem to też istotny element, że nie wspomnę o postaciach drugoplanowych, które mogą się właśnie z takim hipisowskim autorażem kojarzyć na czele nawet z Alfonsem, iris, czyli sportem. To mniej więcej tyle o wpływach. Ja dodam tylko, że w tym samym czasie Schroeder pisze kolejne scenariusze, które będą realizowane właśnie w połowie lat 70-tych. Yakuza to thriller poświęcony japońskiej mafii, zrealizowany przez Sydneya Polaka. Obsesja to hitchcockowski thriller w stylu Zawrotu Głowy, który zrealizuje Brian De Palma i do którego muzykę napisze Bernard Herrmann który doczeka się dwóch pośmiertnych nominacji w 76 roku, właśnie za ilustrację do Obsesji i za ilustrację do taksówkarza, a zatem bardzo aktywny i wchodzący właśnie w biznes filmowy Schroeder, coraz to bardziej aktywny Scorsese, który jednak jeszcze w roku 72 nie przełamał takiego odium bycia twórcą undergroundowym, niszowym. W 72 roku Scorsese kręci film źle tłumaczony na polski często jako wagon towarowy Bertha, Boxcar Bertha z Barbarą Hershey, który jest filmem zrealizowanym dla wytwórni Rogera Cormana, takim bardzo sprawnie zrealizowanym, ale jednak filmem akcji poświęconym grupie rzeźmieszków w latach 30. w Stanach Zjednoczonych. No i innymi słowy, kiedy Schroeder kończy swój tekst, pokazuje go najpierw Brianowi De Palmie. Później czyta go Scorsese i bardzo chce go nakręcić, ale osoby, które kupiły prawa do tego scenariusza, a mianowicie bardzo ważni producenci, Julia i Michael Phillips, nie chcą dać tego filmu do reżyserowania Scorsesemu, ponieważ był on wtedy de facto właśnie po Kto do mnie puka, oczywiście był to pewien sukces kina niezależnego, był po Wagonie Towarowym Berta, ale to był film mało szacowny. Innymi słowy, potrzebny był jeszcze jakiś dowód, że Scorsese potrafi dobrze reżyserować i że jest w stanie udźwignąć taki tekst jak taksówkarz. W międzyczasie Julia Phillips i Michael Phillips odnoszą ogromny sukces filmem Rządło, to jest Oscar za najlepszy film roku 1973, nostalgiczna taka ballada łotrzykowska z Robertem Redfordem i Polem Newmanem, to jest ich gigantyczny sukces, który ich winduje bardzo, bardzo mocno do góry, a także Scorsese odnosi sukcesy z znakomitymi ulicami Nędzy w tym samym roku, Main Streets, i Oscarowy sukces, mianowicie Ellen Burstyn otrzymuje Oscara za rolę w jego filmie pod tytułem Alicja już tu nie mieszka, który jest takim rodzajem feministycznej opowieści z, z, właśnie z Ellen Burstyn i z Chrisem Christophersonem i z trzecioplanową rulką niejakiej, Jodie Foster. Po tym sukcesie szef wytwórni Columbia zgadza się po pierwsze, żeby mimo że nie lubił tego scenariusza, daje pieniądze Philipsom na ten film, żeby go wyprodukowali i co więcej Philipsowie godzą się, żeby wyreżyserował go właśnie Martin Scorsese, ale potrzebne były właśnie jeszcze tych parę lat i te sukcesy, które upewniły ich w przekonaniu, że to Scorsese będzie dobrym reżyserem. Anegdotycznie powiem, że Julia Phillips w swoich wspomnieniach pisze, że rozważali jeszcze takich reżyserów jak Irwin Kershner, który później wyreżyseruje Imperium, kontratakuje, John Milius, który zasłynie najbardziej z filmu Czerwony Świt i ze scenariusza do e, czasu, e, czasu apokalipsy, a także Lamont Johnson, być może najmniej znany w Polsce, ale znakomity reżyser między innymi filmu z Jeffem Bridgesem pod tytułem The Last American Hero, co być może mogłoby być tytułem taksówkarza, gdyby sam Travis wybierał, yy, wybierał tytuł. Koniec końców, Filipsowie film produkują, Martin Scorsese film reżyseruje, Paul Schroeder oczywiście pozostaje jego scenarzystą, za zdjęcia odpowiada Michael Chapman i to jemu zawdzięczamy owe rozmazane w deszczu neony miasta Nowy Jork, widzianego przez przednią szybę taksówki Travisa. Muzykę komponuje Bernard Herrmann, jest to jego ostatnia kompozycja muzyczna. Bernard Herrmann znany najbardziej z muzyki do obywatela Keina z jednej strony i do filmów Alfreda Hitchcocka na czele z niezapomnianymi, wbijającymi się w mózg smyczkami z psychozy i oczywiście na czele z kompozycją do zawrotu głowy. Bernard Herrmann, mimo że za bardzo nie rozumiał taksówkarza, nie lubił tego filmu, nad którym pracował, ukończył ilustrację muzyczną na dzień przed swoją śmiercią w Wigilię Bożego Narodzenia roku 1975. A zatem y, jest to ostatnia jego kompozycja i tak jak wspomniałem, na gali Oscarowej był nominowany pośmiertnie dwukrotnie właśnie za muzykę do filmu De Palmy, Obsesja, i za muzykę do tego filmu, w której nota notabene Być może na prośbę z chociaż tego nie wiem, na pewno w akcie pewnego hołdu dla filmu Psychoza. Ostatnie trzy takty muzyczne, które usłyszycie, kiedy napisy już końcowe się skończą, to właśnie takty z filmu Psychoza. Psychoza i taksówkarz kończą się tą samą muzyczną frazą, innymi słowy... Scorsese, oddaje w ten sposób hołd filmowi Hitchcocka, wcześniej, te, wcześniejszemu o lat 16, ale także odważnie skupionym na postaci psychopatycznego y, mordercy. Taki to był kreatywny team. Oczywiście nie można mówić o tym filmie bez wspomnienia o aktorach. Robert De Niro, który był wówczas już po Oscarze za drugoplanową rolę w Ojcu Chrzestnym II, Francisa Forda Coppoli, stworzył, absolutnie swoją najlepszą kreację. Oczywiście można się kłócić, dla niektórych to będzie wściekły byk, dla mnie to jednak będzie taksówkarz, ponieważ ta gama emocji i przede wszystkim ta ciągła sugestia czegoś niebywale mrocznego, co czai się nawet pod uśmiechem Travisa, a arsenał uśmiechów Travisa jest tutaj nieprawdopodobny, od bardzo łagodnego uśmiechu w pierwszej rozmowie z Betsy do przerażającego uśmiechu w scenie rozmowy z tajniakiem na wiecu Palantaina. To wszystko jest aktorska absolutnie klasa, której której nie da się pobić. De Niro, jak już wspomniałem, był po Oscarze za za Ojca Chrzestnego 2, co także przesądziło o tym, że Columbia dała pieniądze na ten film. Był aktorem bardzo zaangażowanym na plan Taksówkarza, wrócił z planu Bernardo Bertolucciego, kręcił wiek XX we Włoszech I jeździł nocnymi taksówkami, żeby przyzwyczaić się do roli. Zabierał także przerażonego Martina Scorsese, który wówczas obserwował właśnie ten nocny świat Nowego Jorku i także przemocy, która tam rozgrywała się regularnie. Nawet w pewnym momencie bezrobotny aktor wziął taksówkę prowadzoną przez De Niro i wykrzyknął, jak to możliwe, dostałeś Oscara, czy czy branża filmowa ma się tak źle, że nawet po Oscarze trzeba być taksówkarzem? De Niro mu przytaknął, powiedział, że Tak właśnie jest. Pamiętajmy także, to tutaj mała dygresja, że sama branża taksówkarska przechodziła wtedy kryzys. Przez całe lata 60. branża taksówkarska znakomicie sobie radziła w Nowym Jorku, ale jednak te kryzysy ekonomiczne bardzo mocno się odbiły także na taksówkarzach i na ich bezpieczeństwie. Nowy Jork stawał się coraz bardziej to niebezpieczny, przestępczość rosła i popularność zawodu taksówkarza zaczęła spadać, dlatego że ludzie po prostu zaczęli się bać jeździć nowo, po Nowym Jorku, zwłaszcza w godzinach nocnych, co jest stąd też właśnie początek filmu, że ten dyspozytor pyta zatrudniający hmm, Travis'a Abickel, czy na pewno chcesz jeździć w wszędzie i czy na pewno chcesz jeździć o każdej porze, dlatego że rzeczywiście były wówczas również dosyć częste napady na taksówkarzy, to jest ten czas, w którym rozpoczyna się wymóg montowania kuloodpornej osłony pomiędzy kabiną kierowcy a fotelem pasażera, były także przypadki zabójstw taksówkarzy, że nie wspomnę o grabieżach. A zatem bycie taksówkarzem w tamtym czasie, zwłaszcza w godzinach nocnych, wiązało się ze sporym ryzykiem i tego ryzyka także doświadcza Travis, z tym, że dla niego jest to rodzaj, można powiedzieć, Afro, Jodie Foster zagrała w filmie, tak jak już wspomniałem, jako trzynastolatka, sama wspomina, że Robert De Niro był dla niej niebywale dobrym partnerem na planie i że nauczyła się od niego mnóstwo i także to był ten moment, kiedy ona przeszła, no jednak odszkolonej od najmłodszych lat, dziecięcej aktorki filmów disneyowskich i reklam telewizyjnych, dlatego że ona występowała w reklamach o olejku do opalania już jako małe dziecko. To był moment, w którym, jak sama powiedziała, stała się dojrzałą aktorką. W tym samym roku wystąpiła także w filmie Bugsy Malone Alana Parkera jako w, te, w tym filmie, w którym dzieciaki wcielają się w gangsterów. Ona tam grała taką femme fatal. I co ciekawe, te dwa filmy spotkały się w konkursie Festiwalu Kaneńskiego roku 1976, natomiast jest to rzeczywiście rola wybitna. To znaczy przy przy całym niepokojącym jej aspekcie, to znaczy tego, że Iris jest dzieckiem wykorzystywanym seksualnie i jest bardzo niepokojąca także scena pomiędzy nią a jej, Alfonsem Sportem, który szepcze do ucha, jak bardzo jej potrzebuje. Scena jest utrzymana w takim tonie niemalże lirycznym, ale pokazuje uzależnienie emocjonalne Iris od tego człowieka. No Jest to niebywała rola, I zwłaszcza rozmowa śniadaniowa Travisa z nią, kiedy ona jakby rozpoznaje tą jego chęć pomocy, ale z drugiej strony zaczyna go pytać o znak zodiaku, mówi o tej właśnie komunie w Vermont, to jest scena wspaniała, bo pokazuje z jednej strony faktyczne, naruszenie niewinności tej dziewczyny, tego, że ona zdecydowanie już wie za dużo i że jej coś zostało jej brutalnie zabrane, a z drugiej sp- strony pokazuje jej ogromną inteligencję i taką też emocjonalną umiejętność czytania znaków Trawisa. Scena absolutnie nie bywała. Plus drugi plan w postaci przede wszystkim Petera Boyla, który tutaj się wciera w postać taksówkarza, niejakiego wizarda, który w pewnym momencie pyta Travisa o to, jak się czuje i czy może mu zaoferować jakąś pomoc. Co ciekawe, sam Peter Boyle wcielił się w kogoś w rodzaju Travisa Bickle'a w filmie z roku 1970, to znaczy w filmie pod tytułem Joe w reżyserii Johna G. Avilsena który później zrobi Rockiego i zabierze Oscara taksówkarzowi w wyścigu oscarowym, w filmie Joe prosty mężczyzna z klasy robotniczej amerykańskiej mści się na takiej kontrkulturowej komunie, która w jego oczach porwała jego córka. To też bardzo taki archetypiczny film zemsty, tak jak zresztą motyw zemsty będzie powtarzał się w latach 70 właśnie w takich filmach jak Brudny Harry, czy Życzenie Śmierci, taka postać właśnie mściciela, kogoś, kto wychodzi na ulicę miasta i chwyta za broń i postanawia zaprowadzić porządek, będzie nawiedzała całe kino lat 70 z dużą, z dużą regularnością. Tak jak tematem ukrytym w filmu Poszukiwacze jest rasizm Itana Edwardsa, tak samo ukrytym tematem taksówkarza i takim problematycznym jest rasizm Travisa Bickle. W scenariuszu Shreddera cała ta grupka mężczyzn, którą zabija na końcu Travis była czarnoskóra. Sam Scorsese mówi, że razem z Shrederem na planie zorientowali się, że nie mogą tego zrobić w filmie, że muszą to być biali, dlatego że, jak sam Scorsese powiedział, nastroje społeczne wówczas były tak napięte, przemoc rasowa była też tak obecna, że bali się, że wywołają po prostu pewien rodzaj niepokojów społecznych wizją białego mężczyzny, który rozprawia się z trzema czarnoskórymi mężczyznami. Już wcześniej są sygnały, które wskazują, że Travis nie czuje się komfortowo w towarzystwie czarnych, patrzy z podejrzliwością na czarnego taksówkarza, któremu pożyczył wcześniej 5 dolarów, który notabene pierwszy rozpoznaje Travisa jako zabójcę, mówi do niego żartobliwie, hey, the killer, a także patrzy na z kolei czarnoskórych Alfonsów, którzy ubierają się w taki niebywale kosztowny, na pokaz sposób, nawiązując trochę do mody ulicznej tamtego czasu, pokazanej także w filmie Superfly z 1972 roku, te szerokie kapelusze, krzykliwe kolory garniturów, elementy złoceń, łańcuszków, futra. Tutaj jest taki moment, osobna jazda kamery, która pokazuje właśnie dwóch takich mężczyzn siedzących w dinerze, którym Travis się przygląda. Pierwsza ofiara trawisa napadający na sklep spożywczy mężczyzna jest właśnie to właśnie czarnoskóry mężczyzna i także trawis strzela do telewizora, który wyświetla fragmenty programu American Bandstand, w którym czarnoskóre pary ze sobą tańczą i zwłaszcza jedna, jedna twarz czarnoskórego mężczyzny jest wyraźnie, wyraźnie widoczna. W przerażającej scenie, w której gra sam Martin Scorsese, zazdrosnego męża, który jest zazdrosny o to, że jego żona przebywa właśnie w tym momencie właśnie z czarnoskórym mężczyzną, nie tylko pada zakazane obecnie słowo na N, ale także jest taka wyraźna sugestia tego, że zazdrość o czarnego mężczyznę jest czymś szczególnym, że biała biała kobieta nie powinna z z z nim sypiać. To wszystko jest tutaj, i tam zresztą padają najbardziej przerażające słowa scenariusza, takie najbardziej mizoginiczne właśnie o tym, co Magnum 44 może zrobić kobiecej twarzy i co może zrobić Kobiecą częścią intymnym. To są takie, taki, wypluta agresja przeciwko kobietom, właśnie ustami Skorsezego, Co ciekawe, który zastąpił tutaj aktora, który uległ wypadkowi w ostatnim momencie, no ale przez to, jak pisze sama Emmy Tobin, jednak zmieniają się znaczenia filmu, bo to sam reżyser filmu wyrzuca z siebie ten nienawistny, mizoginistyczny monolog. A zatem, tak jak wspomniałem, temat rasizmu, temat tych napięć, ale także temat tego, że Travis, mówiąc o tym, że chce oczyścić miasto, najwyraźniej mówi też o tym, że chciałby oczyścić miasto z z czarnych, to znaczy z tych ludzi, których on widzi jako, jako gorszych. To wszystko jest tutaj też podskórnie bardzo silnie obecne i od wielu lat jest już dyskutowane, na ile bunt Travisa jest buntem przeciwko właśnie niemoralności takich ludzi jak Harvey Keitel, a na ile jest takim marzeniem o przywróceniu powiedzmy Białej Ameryki. to to też gdzieś tutaj w tle wszystko jest obecne i nic dziwnego, że Edward Norton, który po latach będzie grał takiego agresywnego neonazistę w filmie American History X, także będzie studiował rolę Roberta Roberta De Niro w taksówkarzu. Pod tym względem Film jest także świadectwem swojego czasu, to znaczy taką próbą wypowiedzenia pewnych napięć, które w latach 70. były obecne i które m, były także prezentowane właśnie w kinie, w kinie Zemsty. Można powiedzieć, że film, filmem, który najmocniej uruchamiał ten kontekst właśnie białego mężczyzny zaprowadzającego porządek, był oczywiście brudny Harry, który stoi w pewnym momencie nad czarnym m, m, przestępcą i pyta go, do you feel lucky? punk, wymierzając mu w twarz Magnum 44. Tę przemowę napisał zresztą dla niego John Milius, który miał reżyserować w pewnym momencie taksówkarza. Zatem kino zemsty, kino właśnie tych tak zwanych vigilantes, jak mówi się po angielsku, jest także tym kinem, do którego jakoś taksówkarz przynależy, chociaż z nich wszystkich jest najbardziej artystycznie skomplikowany, interesujący i niejednoznaczny. Dlatego, że koniec końców wymowa tego filmu pochwała Tego czynu, tej krwawej masakry, której dokonuje Travis w ostatniej scenie jest bardzo niejednoznaczna, dlatego że my wiemy, że to była tak naprawdę psychopatyczna przemoc, a to, że świat odczytuje ją w kategoriach właśnie heroicznego czynu, to być może świadczy bardziej o tym, że sam świat jakoś już oszalał. Istnieją także interpretacje, zgodnie z którymi trawi zginie w ostatniej scenie, i to, co widzi później, zwłaszcza wizyta Betsy w jego taksówce, to wszystko jest jego wizja, ale jednak tak, taka, nie wiem, pośmiertna, czy już w zaświatach, trudno orzec, czy tuż przedśmiertna. No, sam Scorsese i sam Schroeder odcinali się od tej interpretacji i mówili, że Travis nadal żyje, tylko właśnie stąd bierze się to ostatnie ujęcie, w którym Travis błyskawicznie patrzy w bok, tak jakby coś znowu go, mówiąc po angielsku, strigerowało, czyli... E- Uruchomiło znowu jego podejrzliwość, jego paranoję, no i tak jak Schrader powiedział, w pewnym momencie film zaczyna się na nowo. To znaczy, Travis tym ostatnim takim strzeleniem oczami, najwyraźniej znalazł jakąś nową ofiarę, nową obsesję, nową moralną misję do. Do wypełnienia. Jak pisała w swojej entuzjastycznej recenzji Pauline Cale na łamach New Yorkera, przemoc w tym filmie jest tak porażająca, właśnie dlatego, że dla Travisa okazuje się katarktyczna, czyli oczyszczająca. Pisząc głównie o scenie masakry, która była tak brutalna, że wielu widzów wówczas szokowała, a Scorsese, aby uniknąć kategorii X w kategorii wiekowej. Zdecydował się na zabieg wypłukania czerwieni z obrazu, przez co cała ostatnia sekwencja jest bardziej szarobura i krew jest bardziej brunatna niż czerwona. Do dzisiaj zresztą to tak pozostało. Przytoczę ten fragment Scale. Jeszcze raz. Przemoc w tym filmie jest tak porażająca właśnie dlatego, że dla Travisa okazuje się katarktyczna. Wyobrażam sobie ludzi, którzy wyklną taksówkarza, jako propagującego przemoc, jako lek na, lek na frustrację. Niemniej jednak istnieje różnica między przyznaniem, że psychopata uspokaja się po przelaniu krwi, a usprawiedliwieniem samej erupcji. Ten film nie funkcjonuje na płaszczyźnie moralnego osądu czynów Travisa. Zaraz te, zamiast tego wciąga nas w wir obsesji, pozwalający nam na zrozumienie psychicznej ulgi odczuwanej przez cichych chłopców z Nienacka dokonujących masakry. Widok Travisa patrzącego przed siebie z ukontentowaniem na końcu taksówkarza jest jak siarczysty policzek wymierzony widzowi. Na ten moment Travis wypluł ładunek agresji ze swojego systemu i wrócił do pracy. Na naszych oczach zabiera pasażerów spod hotelu St. Regis. Nie został uleczony. Rzecz raczej w tym, że otaczające go miasto okazało się obłąkane bardziej niż on sam. Tak pisała 9 lutego 76 roku Pauline Cale na łamach na łamach New Yorkera. No i ta fraza o amerykańskich chłopcach, w których właśnie coś się przelewa, tak, jakaś agresja się uwalnia, odnajduje dopowiedzenie w rzeczywistości. Trochę w dokumentalnym przypisie do taksówkarza, jaki nakręcił sam Scorsese, jego film pod tytułem American Boy jest 40-minutowym portretem Stevena Prince'a, który zagrał tutaj postać Easy and Diego, tego mężczyzny, który sprzedaje broń De Niro. I no, to nie był profesjonalny aktor, to był raczej taki no, uliczny dziwak, chociaż dosyć zamożnej rodziny, który zafascynował Scorsese'ego swoją taką maniakalną wręcz energią. Ona jest obecna w taksówkarzu, ale ona jest bardzo obecna w tym filmie American Boy, gdzie można się trochę wystraszyć tego właśnie, tego, tej rozszalałej energii tego człowieka, która co chwilę przeradza się w coś niemalże brutalnego. To jest, to jest jedna rzecz. A druga, drugi przypis przypisa, dopisała sama rzeczywistość w postaci, postaci Johna Hinckleya Jr także jako John Hinckley III, który aby zwrócić swoją uwagę na Jodie Foster, którą wielbił po wielokrotnym obejrzeniu taksówkarza, strzelił w roku 1981 do prezydenta Reagana, Raniąc go, on trafił do szpitala i potem spędził większość życia no nie tyle w więzieniu, bo został uznany za psychicznie niepoczytalnego, co w opiece zamkniętej, opiece psychiatrycznej. Także John Hinckley Jr. okazał się takim żywym travisem Bickle w pewnym sensie, co nawet skłoniło Martina Scorsese'ego przez moment do rozważania, czy dalej chce być reżyserem. Zamiast tego zrealizował pokrewny tematycznie film, także z De Niro, pod tytułem Król komedii. John Hinckley Jr. swoją drogą to ciekawostka z ostatniej chwili pod koniec roku 2020. Wciąż pozostawał jeszcze wcześniej, do 2016 pozostawał jeszcze w tej zamkniętej opiece psychiatrycznej, potem został z niej zwolniony, obecnie może już mieszkać samodzielnie, jest pod nadzorem policyjnym i nie może przekraczać pewnych granic, ale co ciekawe w roku 2020, czyli bardzo niedawno, sąd pozwolił mu na uruchomienie swojego kanału YouTube'owego, ponieważ Hinkley chciał dzielić się swoją twórczością artystyczną. I możecie uruchomić sobie kanał YouTube'owy, jeżeli chcecie, gdzie John Hinkley śpiewa piosenki Boba Dylana, śpiewa piosenki folkowe. Ma około 7000 subskrybentów i śpiewa także swoje piosenki, które, muszę to powiedzieć, nie są złe. Pisze ciekawe folkowe piosenki John Hinkley Jr., natomiast przerażającą sekcją są komentarze pod, pod tymi wideo. Z różnych powodów. Pozwolę wam je odkryć samodzielnie, jeżeli chcecie, chcecie zobaczyć, ale no nawet nie będę cytował. Niektórych tych komentarzy to są formy hejtu, które są naprawdę straszne i nie chodzi mi tylko o hejt na Hinkleja. Zarknijcie, jeśli chcecie. W każdym razie to są takie paradoksy show biznesu i sfery publicznej, że Hinkley, który wtedy marzył o sławie, obecnie w pewnym sensie może sobie na YouTubie ją kawałek po kawałku, po kawałku zdobywać. Tak nawiedza późniejsze kino, nawiedza filmy czasami jako dowcip, jak chociażby w Siedmiu Psychopatach czasami, czy nawet w polskim kilerze, ale także nawiedza kino po prostu w postaci niebezpiecznych mężczyzn, którzy są uwadnięci obsesją zaistnienia, obsesją uporządkowania rzeczywistości. To jest za wszelką cenę, także za cenę przemocy, to pozostał już jakiś rys, Obecny w naszej kulturze, czasami niektórzy winią taksówkarza za podjudzanie do tego rodzaju przemocy. Mnie wydaje się, że jest to jedna z najbardziej przenikliwych diagnoz współczesności i osamotnienia, alienacji jednostki w społeczeństwie. Oczywiście najbardziej emblematycznie wcielonej w scenie, którą zostawiłem specjalnie na koniec, mianowicie w scenie przed lustrem, kiedy to Travis mówi, Are you talking to me? mówi do samego siebie można powiedzieć, rzucając samemu sobie wyzwanie i z agresją zwracając się w stronę owego mężczyzny w lustrze, mężczyzny w lustrze, który jest nim nim samym. To wszystko jest tutaj obecne, te linijki dialogu nie były obecne w scenariuszu, zaimprowizował je De Niro na planie, stały się one historyczne, często powtarzane właśnie, you talking to me. Tak naprawdę to są słowa bardzo udręczonej, bardzo udręczonej duszy i można tylko powiedzieć tyle, że ten film, który tak mocno wyrósł z fascynacji właśnie filmowych, czy to filmem noir, czy to westernem, czy to, o czym nie wspomniałem, filmami Michaela Powela i Emeryka Presburgera, dlatego, że sam Martin Scorsese mówi wprost o tym w komentarzu z 1986 roku, że dla niego to czerwone buciki i opowieści Hoffmana, te niebywale pięknie zrealizowane filmy, ekspresjonistyczne baśnie tak naprawdę także dostarczyły tutaj inspiracji i Travis skąpany w czerwieni Świateł ulicznych, zieleni tych świateł, i y, takim właśnie świecie niemalże mrocznej baśni, w której sam występuje, to także jest ogromny hołd Scorsesego dla Michaela Powella i Ameryka Pressburgera, że. Ten film nie tylko się nie starzeje, ale wydaje się coraz to bardziej aktualny z każdym rokiem. Wciąż nie rozliczyliśmy się z pewnymi konfliktami społecznymi, wciąż ścierają się ze sobą rozmaite polityczne siły i przekonanie o konieczności zamykania społeczeństw nadmiernie otwartych, otwierania społeczeństw nadmiernie zamkniętych, to wszystko jest z nami obecny, jest z nami wciąż nam towarzyszy, a postać Travisa Bickla, tego mężczyzny, który no właśnie jest cichym sąsiadem, cichym kolegą z pracy, a jednocześnie kimś trawionym przez jakiś nieprawdopodobny wewnętrzny głód, wstręt do samego siebie jest i, i do świata jest wciąż, pozostaje bardzo, bardzo aktualna. Na sam koniec zacytuję scenariusz Paula Schroedera, ten scenariusz opublikowany, różniący się tak jak wspomniałem w paru momentach od filmu, ale jednak w najważniejszym zarysie spójny z filmem, jest napisany językiem, którego dzisiaj już żadna wytwórnia czy fundusz akceptujący scenariusze by nie zaakceptował, bo jest on po prostu bardzo literacki. Trochę czasami tęsknię za tym czasem, kiedy dopuszczano takie bardziej literackie scenariusze. W każdym razie myślę, że opis Travisa Bickle z pierwszej strony scenariusza Schrödera jest najlepszym opisem tej postaci i najlepiej dotyka tego, kim Travis Bickle jest i dotyka tego mrocznego punktu w nim samym, który sprawia, że no, aż strach się z nim zidentyfikować, a jednak na jakimś poziomie musimy się z nim identyfikować, oglądając taksówkarza. Paul Schrader w swoim scenariuszu napisanym w 72 roku pisze tak Travis Bickle, 26 lat szczupły, mocny, zaprawiony w samotności miła aparycja, można by rzec, przystojny patrzy spokojnie i przeciągle a od czasu do czasu rozbłyskuje uśmiechem przychodzącym znikąd, rozświetlającym całą jego twarz ale tuż za tym uśmiechem, wokół jego ciemnych oczu w zapadniętych policzkach dostrzec można wyżłobienia wywołane życiem wskrywanym strachu, samotności i pustce Wydaje się, że zbłąkał się tutaj z krainy wiecznego chłodu, z kraju, którego obywatele rzadko cokolwiek mówią. Jego głowa się porusza, wyraz twarzy ulega przemianom, ale jego oczy pozostają wiecznie zafiksowane, nie mrugają, przeszywają pustą przestrzeń przed sobą. Poznajemy Travisa, jak dryfuje w głąb nocnego Nowego Jorku. Jeden mroczny cień pośród innych mrocznych cieni. Niezauważony, pozbawiony motywacji do bycia widzianym. Travis stapia się z tłem. Nosi dżinsy, kowbojki, flanelową koszulę i znoszoną, beżową kurtkę wojskową z naszywką Kompania King Kong 1968-1970. Od Travisa czuć seksem, chorym seksem, wypartym seksem, samotnym seksem, ale zawsze seksem. Jego surową, Jest surową, męską siłą, prącą do przodu. Trudno powiedzieć, ku czemu tak naprawdę. Dopiero kiedy przyjrzeć mu się bliżej, widzimy nieuchronne. Nie da się w nieskończoność nakręcać sprężyny zegara. Niczym planeta podążająca ku słońcu, Travis Bickle zmierza ku przemocy. To podsumowanie Travisa, a właściwie przedstawienie Travisa w pierwszej scenie taksówkarza, na pierwszej stronie tego scenariusza, Niech zakończy moją opowieść o taksówkarzu, o filmie, który pozostaje fascynujący, mroczny, niepokojący i wielki. Mam nadzieję, że ta opowieść o taksówkarzu Martina Scorsesego Wam się podobała. Zachęcam Was do słuchania innych odcinków Spoilermastera, do szerowania wiadomości o Spoilermasterze i do odwiedzenia patro, profilu na Patronite, patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Z każdym progiem wsparcia mojej pracy wiążą się także bonusy, takie jak newsletter, webinar grupa zamknięta na Facebooku. Serdecznie zapraszam Was do rozważenia wsparcia pracy, którą tutaj wykonuję, żeby przynosić Wam cotygodniowe, ciekawe, mam nadzieję, wykłady o historii kina. Serdecznie Was pozdrawiam, zachęcam do powrotu do filmu Taxi Driver, a następny odcinek Spoiler Mastera już za tydzień.